0: Друзья, всем привет! Это новый выпуск подкаста от Geekbrains, а запись будет. Подкаст, где мы встречаемся с экспертами в сфере гиджеталл и IT. Говорим о том, как стать лучшими в профессии и преподавании. Меня зовут Лебедев Сергей, я руководитель команды обучения экспертов Geekbrains.
1: Всем привет! Меня зовут Настя Калмазова, я project manager и team lead команды менторов Geekbrains. Ментор — это наставник, человек, который занимается развитием преподавательских навыков наших экспертов, помогает адаптироваться, поддерживает И во всем помогает экспертам.
0: Друзья, и сегодня с нами Виктория Дубешко, руководитель проектов в Сберздоровье и преподаватель Geekbrains на направлении Project Management. К настоящему времени Вика окончила 8 дополнительных курсов. 8. В их числе курс по методологии разработки продукта, курс по продуктовому креативу, курс по тестированию продуктов. И сегодня мы обсудим, что такое lifelong learning и почему люди учатся в течение всей жизни. Вика, Привет.
2: Привет-привет, да, с удовольствием сижу эту тему с вами.
0: Давайте немножко разберемся в понятии, а что вообще такое lifelong learning, концепция обучения в течение всей жизни.
2: Я просто учусь всю жизнь подряд, наверное, с лет 16, сейчас мне 24. Каждый год я стабильно прохожу какой-то курс. Последние два года я преподаю, наблюдаю за тем, как люди растут, развиваются, как им помогает образование, обучение, новые знания. Как преподаватель постоянно получаю фидбэк, обратную связь. Кем люди стали, куда они пошли работать, как они двигаются, развиваются. Это супер интересно, поэтому постараюсь сегодня поделиться своим знанием как с точки зрения преподавателя, так и с точки зрения ученика.
0: А вот, в принципе, можно ли в наше время одной профессии ну, работать в одной профессии в течение всей жизни? Или все-таки мы как раз-таки сейчас переходим, потому что там что у нас мы могли выучиться на там, получить одно образование, работать в одной профессии, потом как раз-таки мы можем уйти у нас благо сейчас очень много действительно возможностей для того, чтобы пройти дополнительное обучение и уйти в смежную профессию или вообще поменять профессию. Вот, Вик, как ты считаешь, нужно сейчас работать все равно всю жизнь в одной профессии, закончить школу, закончить университет, потом на завод, потом пенсия все, или все-таки как раз-таки мы можем сейчас менять профессию, и это правильно?
2: Я считаю, что это it depends, зависит от каждого лично. Ну... Чего вы хотите, да, вы хотите расти, развиваться, вы хотите зарабатывать, вы хотите, не знаю, путешествовать, чтобы вам была у вас интересная жизнь. Понятное дело, что на одном знании, скорее всего, вы не выйдете всю жизнь подряд, да? вы не сможете расти по позиции, в своей карьере, профессии, на работе. Для того, чтобы расти, оставаться конкурентоспособным на рынке, на работе вообще в мире, вам нужно постоянно чему-то учиться. Uh, не то чтобы нужно, было бы хорошо, чтобы вы учились. Да, если вам не нужно, то вы будете просто стагнировать, и это тоже вариант. Но, надеюсь, это не для наших слушателей, не для вас с нами.
0: Окей. Mm-hmm. Okay.
2: У меня тоже есть мнение по этому поводу.
1: Мне кажется, что а, раньше это было скорее про стереотип, что ты закончил школу, а, вуз, и всю жизнь работаешь на одном месте, а сейчас резко открылись все двери для людей. Для людей, да, и есть возможности, и кто-то действительно ими пользуется, а кто-то вот принял решение, что все, я доктор, я хочу всю жизнь быть доктором, помогать там детям, и они развиваются внутри своей профессии. А есть люди, которые, ну, не определились, и это тоже нормально. Круто менять полностью профессии, там, в 50 лет решить, что нет, я визажист, я теперь буду осваивать это, учиться заново с нуля и развиваться в этом направлении. Mm-hmm. Это совершенно не важно. Действительно, все зависит от людей. То есть просто mm-hmm. теперь все двери открыты. Но я согласна с Викой, что э, очень круто постоянно осваивать новые какие-то навыки, чему-то учиться, переучиваться.
0: Mm. Вика, а у тебя были студенты, которым по 50 лет?
2: Были, да, Итак. всякие разные. Ой, прикольная, я такая. Здравствуйте, меня зовут Виктория, мне 24, а вам сколько? Я, Александр, мне 50. Mm-hmm. Вика, скажи, пожалуйста, можно зайти в профессию уже в этом возрасте или нет? Ты бы взяла к себе джуном, я говорю. Ну, зависит от вас, конечно. В принципе, у меня никаких особых отпочтений нет по полу возрасту. Кстати, хотела дополнить Настя насчет э, своей первой работы, профессии, да? мне кажется, что в 16 лет вообще невозможно посмотреть на мир как-то здраво, трезво, адекватно и выбрать прям себе профессию на всю жизнь, да? Вот мне казалось, что я буду геологом, добывать нефть, газ, соль и тому подобное, и пошла учиться на геофак. Спустя два года ты понимаешь, что это вообще не твое, тебе не интересно, ты ошибся, да. Вот
0: этот кризис, который проходит через два года, как раз-таки, в середине э, обучения. Обучение.
2: Да, да, вот я поняла, что совершенно не мое, но универ нужно было закончить, тогда у меня было такое понимание, сейчас наверняка я бы уже это поменяла, закончила университет и в итоге ни дня не работала по специальности и параллельно уже подучивалась новым знаниям.
0: Что, а как ты пришла в свою профессию тогда?
2: Помните, я рассказывала, что я работала промоутером. Дальше я стала их тимблюдом, супервайзером, mm-hmm. менеджером, да, который гоняет промоутеров, смотрит, чтобы они вовремя пришли, там ничего не забрали, во время ушли, все было классно. А, вот. И я видела, смотрела, что из всех углов, там IT, digital, там все интересно, классно, и начала думать, как не стать менеджером из, грубо говоря, офлайна в онлайн. Было непросто, было сложно. А я пыталась сделать какие-то практики маленькие на фрилансе, а там занималась бегом, и параллельно для этой же школы бега, пыталась сделать сайтик, инстаграмчик, рекламу. Мне нравилось бегать. Это, кстати, как раз-таки к теме обучения. Вы должны понимать, что вам нравится делать внутри. Ну, мне так кажется, да. Не знаю, там, вам нравится общаться с людьми, бегать, сидеть спокойно в одиночестве, что-то читать. И, исходя из этого, я уже смотрела, куда можно двигаться, как развиваться. Я просто пошла делать эту школу бега лучше, да, сделала там инстаграм, сайт и так далее, и поняла, что у меня уже вот случайно нативно в портфолио появился один кейс, ну, онлайн в диджитал, и дальше уже стала смотреть агентство, компании, где это может быть полезно. Ну, я, в общем-то, нашла. Mm-hmm. Слушай, у меня такая мысль возникла. То есть, правильно
1: ли я понимаю, ты сначала пошла в практику, а потом начала учиться, осваивать, да, получать теорию, ну, то, чем ты занималась? Или ты чему-то училась именно, связанная там, с диджитал, с подобным направлением, до того, как начать?
2: Я постоянно посматривала различные вебинары, то есть на тот момент э, я там не платила за обучение и не выбирала какой-то конкретный курс, да. Но вот когда я уже пришла в конкретную компанию, в конкретное агентство, я поняла, что я сильно отстаю от всех других менеджеров, от всех тех, кто там работает и имеет конкретные хард-скиллы, да? Для того, чтобы, грубо говоря, не собирать все грабли по пути, не, натал, не, там, не напарываться на какие-то, не знаю, гвозди, препятствия, барьеры, я решила пойти на первое большое обучение, четырехмесячное, входит маркетингу и там вот как раз таки креатив, стратегия, производство, медиа, и это уже очень сильно помогло мне вырасти, вот буквально там четыре месяца обучения, через полгода я уже перешла на новые деньги, на новую позицию
1: uh-huh. Uh-huh. Круто то есть твоя мотивация э, была пройти обучение, это то, что ты чувствовала, что не успеваешь за кем-то. То есть ты начала уже делать и не успевала. Мне вот интересно, что мотивирует взрослых людей, да, пойти на обучение, как правило. То есть это не всегда, мне кажется, к сожалению, классическая ситуация, когда кто-то такой, мне чего-то не хватает, я хочу пойти поучиться. Вот, что мотивирует этих людей, э, какая мотивация у взрослых может быть учиться?
2: Мотивация. первая, я думаю, что люди вообще-то ленивые, да, и им лень там смотреть э, какие-то сайты, телеграм-каналы, контент, искать самостоятельно, они а mm-hmm. понимают, что вот есть собранная программа конкретно под твой запрос, я пойду, возьму и обучусь. А, первое, лень. Второе, я думаю, что идут за лидерами, за сильными личностями, за какими-то конкретными преподавателями, хедлайнерами, э, чего угодно, да. То есть вот видят там на лендинге, есть человек, который добился там чего-то, и, скорее всего, он собрал уже все границы, на своем пути, у него есть десятки кейсов в портфолио, почему бы мне у него не перенять, Я да? Кажется, сейчас
0: как раз связанные вещи говоришь, потому что лень, но опять же в том же беге как раз-таки почему занимаются с тренером, потому что человек, который уже как раз много, много всего прошел, и он тебя быстрее просто приведет к тому же самому марафону, который ты пробежишь за желаемое время.
2: Я думаю, что это разные кейсы. Смотри, ага. первая лень, допустим, мне лень, а, ну, хотя лень нет, спорно. Давай второй кейс. Допустим, есть сильный лидер, не знаю, Элиут Кипчоги, да, либо российский, там, Илья Слепов. Ты смотришь, типа, вау, хочу, да. А второе лень, ну, то есть ты понимаешь... Меня
0: подкупают имена, которые ты даже знаешь. Я называю.
2: много человек, я МС по ориентированию еще. Летят искры. Ну О- вот.
0: Ориентированы в профессии, ты мишь. Умеешь... С
2: профессией тоже могу сориентировать. Везде сориентируй, приходите, обращайтесь. Ну так вот, а второе насчет лени. Давай подумаем вместе. Тебе лень что? Тебе лень заниматься самостоятельно. Ты не можешь сам выйти там на пробежку, на тренировку. наставить себя язык учить да. Классическая ситуация. Да, да. Думаю, тоже мотивация. Третья мотивация... Ну, подожди, но ну, если да.
0: человек не может себя заставить язык учить, так, может быть, он не видит просто, для чего ему это нужно. Он говорит, ну, мне хочется выучить язык для того, чтобы, там, не знаю, смотреть сериал на английском. Так, а настолько ли это нужно в жизни?
1: Все верно, в этом и мой вопрос. Какая мотивация, да, людей приходить в обучение? Ну, то есть я услышала, есть мотивация, допустим, есть люди, которые лучше меня, да? Мне больно, мне неприятно, мое эго э, страдает. Я иду учиться для того, чтобы развиваться. Есть мотивация, к примеру, э, я хочу себе должность другую, но мне не хватает знаний И по этой причине. Есть, вот, допустим, мой случай. Мне скучно, если я ничего нового не осваиваю. То есть для меня очень важно вот это вот состояние да, вечного студента, когда я знаю, что вот... Э, вот эту тему можно изучить, даже если она ну, напрямую никак не связана с моей работой, допустим «История искусств пройти курс на там, площадке вот. или что-нибудь другое там купить у блогера, какой-нибудь курс, просто узнать ее мнение. А вы что думаете, Сереж? Расскажи, какой у тебя да, Мне кажется, это вообще
0: одна из базовых потребностей человека, потребность в информации, которую ну, лично я закрываю постоянно. То есть, я действительно я не могу без того, чтобы не узнать что-то новое. То есть, и я, у меня дурацкая привычка, возможно, дурацкая, мне кажется, что буквально проснувшись, я тут же начинаю серфить и искать что-то новое. Это может быть какие-то статьи, это может быть видео, это может быть сериал и так далее, и так далее. То есть, поток, шквал информации, который почти должен проникнуть в мой мозг этого не могу.
1: Ну да. это уже современная какая-то да, э, потребность. Ну то есть я тоже замечаю, у меня мое окружение, они все время в политической повестке, то есть вот эта информация, которую они мимо себя пропускают. А а я даже сейчас не про политику, а даже
0: про, про, про именно про информацию, про знания.
1: Ну, mm. информация, да, ну, то есть я за это скорее зацепилась. А, то есть ты постоянно-постоянно какую-то информацию находишь. Неважно, в какой теме будет эта политика, бег, котики, но вот, вот тебе важно что-то новое глотать, есть, узнавать.
2: Mm-hmm да. Знаете, что я вот вас послушала и подумала, что вы похожи на людей, у которых уже есть конкретно сформированный запрос, да, там, я хочу лучше бегать, не знаю, я хочу лучше работать с Geekbrains, там, как-то себя улучшать, прокачивать, либо я хочу изучать историю искусств, да, а есть большое количество людей, которые не знают, чего они хотят, да, и они, возможно, пойдут либо за лидером, либо в какую-то там плюс-минус общую программу, ну, допустим, я преподаю на project менеджменте да, но люди не знают, каким они хотят быть project менеджером они тоже бывают разные, да, можно там в риски пойти, можно в финансы пойти, можно пойти в работу со стейкхолдерами, да? То есть иногда еще люди выбирают поэтому как раз-таки от незнания для того, чтобы прийти к какой-то точке и определиться по ходу вместе с преподавателями, с группой, с менторами, со всеми.
1: Круто, круто. Очень нравится твоя мысль. И я что подумала, мне кажется, это и причина, да, что-то новое узнавать, потому что я не знаю, чего я хочу там новое изучить, и та причина, по которой люди не обучаются дальше, когда закончили университет. Ну, то есть запроса нет, и а, я не знаю, с чего начать, я не знаю, куда пойти, да, и, а, мне нужен наставник, мне нужен лидер, и они ничего не делают, то есть они просто вертятся в свои Я вот
0: добавлю, мы как раз-таки обсуждали в прошлом выпуске про то, что студент к нам приходит изначально зависимой. и вот эта вот модель, если... Пересмотрите предыдущий выпуск, SSDL, который называется. Mm-hmm. На первой стадии студент приходит зависимым. И как раз-таки у него еще нет цели, он ее не может сформулировать. И преподаватель помогает ему сформулировать. Вот ты как раз, говоришь про то, что какой он будет проект, как yeah. раз-таки вот, задача преподавателя помочь ему сформулировать, какой он будет. И уже когда он переходит от стадии зависимого к стадии э, заинтересованного, а дальше вовлеченного, вот здесь как раз-таки мы формируем его цель. То есть что он будет? То есть он, он, как бы, он изначально пришел к нам просто на тренировку бегать, а затем мы ему как раз говорим: а что ты хочешь пробежать? А какую ты хочешь дистанцию, а какой ты хочешь результат?
2: Да, и вот в кикбрейнсе даже есть формат карьерных консультаций, что мне очень нравится, да, когда мы собираемся, и вот задача преподавателя либо ментора — понять, какой у человека был прошлый опыт, бэкграунд experience, да, что у него получается лучше всего вне зависимости от этого опыта, да, и как раз-таки собрать, скомпоновать а, и направить в какую-то из направлений того же проект-менеджмента, да. Yeah. Да, да, это очень круто. Также мы э, учим своих
1: преподавателей Geekbrains, когда они начинают курс, задать прямой вопрос своим студентам, а зачем вы сюда пришли, да, какая у вас мотивация, чего вы хотите. То же самое и преподавателям, то есть мы задаем им вопрос, а какая ваша цель. То есть мне кажется, что мотивация как раз-таки это вот особенность обучения взрослых людей, потому что люди, как правило, взрослые скорее под запрос, да, какая-то вот цель. Если ребенок я учусь, ну, по инерции нужно, все учатся, детям нужно идти в школу, нужно идти в университет. У взрослых, ну, с другой стороны, это в продолжение вашего выпуска второго, да, про обучение взрослых детей.
0: Друзья, слушайте, Еще вот такая тема про длительность обучения, то есть есть разные форматы, есть небольшие форматы, микро такие, да, а есть, ну, большие программы, как у нас, Geekbrains, это большие программы, они рассчитаны на год, полтора, два, вот. И в чем здесь разница, то есть с точки зрения преподавателя? Что может быть сложнее или, 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 или наоборот, проще вести большую программу? Как вы считаете?
1: Интересный вопрос. А, чуть-чуть откачусь назад и задам вопрос. Какие вообще есть форматы обучения? Ну, uh-huh. если порассуждать. То есть, допустим, чтение книг — это обучение или досуг?
2: Или, возможно, Смотря вместе? какая книга. Смотря художественная, какая цель у тебя еще? Художественная досуг, какая-то профессиональная, может быть, обучением, да. А я вот
1: делилась недавно с Сережей мыслью о том, что вот как раз-таки чтение художественной литературы, она тоже является своего рода обучением, потому что развивает мозг, то есть заставляет там ассоциативный ряд. Вик, ты работать. читаешь художку? Нет.
0: А что читаешь?
2: Ничего. Я, ну, чтение для меня — это не способ обучения. Я воспринимаю хорошо аудиоконтент, контент, либо офлайн формат если он есть. Чтение mm-hmm. у ну, меня очень плохо заходит. Я сама не могу учиться, поэтому вот у меня 8 курсов уже в багаже. Ну,
1: но это нормально. Ну, в
2: смысле, нормально. Мне кажется, сейчас так много разных форматов. Жди,
0: я правильно понимаю, ты книжки не читаешь, но ты читаешь какие-то статьи.
2: Статьи читаю, да, mm-hmm. там, там Висеру, Телеграм-каналы, рассылочки. интересные подписано. А, но прям осознанно купить книгу, сесть, почитать это да, раз в год. Mm-hmm. А почему ты формат вот этот не воспринимаешь? меня шило в одном месте, мне хочется, чтобы было...
0: По, по Вике сразу было видно, что шило в одном месте.
1: Мне нужен интерактив,
2: да, обратная связь, чтобы было живо, то есть я супер экстраверт я очень люблю учиться в группах, ни одна, не самостоятельно, то есть я не покупаю там курс просто в записи, да, чтобы сесть, я его не посмотрю, да, а вот пойти в группу учиться, да, вместе с кем-то, что там было с кем еще позарубаться, что было интересно, что групповая командная работа, вот это да. И книги сюда вообще никак не подходят, но это мое мнение, у вас может быть другое.
1: Ой, Вик, я восхищаюсь твоим э, знанием себя, насколько ты понимаешь себя и что тебе нужно, это очень круто. Mm-hmm. Сереж, а как ты относишься к книгам и вообще, в принципе, обучению, в какие форматы Слушай, про тебя? Слушай,
0: я как раз таки сторонник разных форматов обучения, и как, как, как бывший методист скажу, что да, оно, оно и должно быть таким, оно не должно быть однобоким, что если ты любишь книги, то, то кидай своим студентам книги, если ты любишь подкасты, то кидай подкасты, оно должно быть разным. То с одной стороны, Вик абсолютно классная вещь говорит, что общение в группе, а с другой стороны, можно подкрепить еще какой-то книгой и подкастом и кому что удобно студенту, они что же тоже разные. То есть важно, наверное, понимать, о том, что у нас разные студенты, разная аудитория. Кому что удобно. Вот. И как раз-таки задача там, преподавателя, автора а, обеспечить разными форматами, для того, чтобы наш студент выбрали то, что ему как раз таки подходит.
1: Да, я с тобой абсолютно согласна. То есть я тоже а, за собой смотрю. Даже ну, несмотря на то, что я хорошо себя знаю, да, анализирую, я понимаю, что в разный период жизни с разным настроением мне подходит разный формат. То есть в какой-то момент это сесть книжку почитать, да, это действительно сложно, фокус внимания сейчас теряется. А в какой-то формате, в какой-то момент мне нужно идти в группу, общаться с преподавателем, то есть по-разному бывает. И важно, да, понимать, что сейчас мне
2: заходит для того, чтобы это было эффективно. Обучение должно быть эффективное, я считаю. Ну, кстати, хочу прокомментировать: вот на моем курсе у меня есть отдельная дока ноушен, да, где собраны как раз-таки разные форматы: YouTube, и подкасты, и книги, и так далее. И даже есть звездочка там для самых прошаренных: те, кто все посмотрел, все прочитал, прям так подписала, да, и там супер интересный контент тоже собран итобран. То есть для студентов я это сделала, а для mm. себя мне было лень. Круто.
1: Mm. Круто. И возвращаясь к твоему вопросу, Сереж, про там длительное и недлительное обучение. Мне кажется, в зависимости от запроса. То есть бывает, когда, как мы с вами обсуждали, дама в 50 лет решила, что она будет гейм-дизайнер. И, ну, очень сложно начать. С чего начать? Тогда ты просто идешь э, в школу, э, да, назовем её Geekbrains, вот, и у тебя есть... Э, целый твой план, да, тех блоков, которые ты должен изучить, есть человек, который э, тебя направляет, дает тебе информацию, дает обратную связь, это очень важно в обучении в домашней работе, и ты осваиваешься. А бывает, когда у меня такой маленький запрос, ну то есть я хочу вот что-то конкретно изучить, узнать, тогда ну мне бессмысленный Да,
0: я здесь акцентировал внимание еще на том, что наши преподаватели, а, они ведут как раз-таки какой-то а, курс или несколько курсов в, во всем факультете. То есть факультет нашей программы рассчитан на, ну, еще раз на, на год или больше. И а, преподаватель должен помнить о том, что студент до его курса что-то проходил, и после его курса будет что-то проходить. Вот. И вот эта вот именно связка знаний между собой, то есть провести студента а, через всю программу, сохранив мотивацию, дав ему новые знания, вот в этом, наверное, как раз-таки непростая а, задача преподавателя.
2: Не только преподавателя, но и деканов, то есть у нас у преподов есть регулярные синки, где мы собираемся, смотрим, кто за какой блок отвечает, ну, допустим, вначале очень важно сделать ту самую вводную в профессию, какие есть варианты развития, кто дальше из преподов какой блок закроет, про что расскажет, чтобы это была единая большая сметчатная программа. Да, 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 да.
1: да, конечно, обучение должно быть как пазли, когда ты собираешь единую какую-то картинку, мне кажется, а не то, что целостные, отдельные
2: какие-то кусочки знаний, и ты не знаешь, как их применять, это правда mm-hmm. важно. И ещё хотела прокомментировать про запросы прямо на примере продуктов, да? А, допустим, ты хочешь войти в профессию, и, понятное дело, что ты ничего не знаешь, и тут есть смысл брать большую программу, да? А вот куда-то, допустим, уже в профессии продакт, и тебе не хватает конкретного знания, там, юнит экономика, либо кастдева, либо что-нибудь подобное, ты можешь там найти какую-то короткую программу 6 месяцев, либо что-то совсем маленькое, да? Тоже вариант развития, тоже знания.
0: Mm-hmm.
2: Да, согласна.
0: Мы вчера как раз, Настя, говорили с тобой про концепцию, которую я тебе рассказывал, которая вот 70-20-10. Ну, это распространенная концепция, она там в B2B очень часто звучит, про то, что как раз на примере Вики ее хорошо видно, что концепция, что 70%, ну, Вик, ты, наверное, знаешь.
2: Практика. 70%? Практика,
0: 20% это обучение на, на рабочем, не, 70% это обучение на рабочем месте, 20% это обучение через наставника, через те, того человека, который на, на работе тебе конкретно покажет, расскажет, как это делать и проконтролирует. И 10% это теория. То есть, по сути дела, как раз таки обучением в ну, каким-то дополнительным чтениям и прочим-прочим мы закроем 10%. Вот Вика как раз-таки начала с с практики, зашла как раз-таки 70%, начала осваивать практику. Вот, Вика, как ты относишься к этой концепции?
2: Отличная концепция, но сразу хочу перейти к 20%. Эти 20%, мне кажется, не прям решающие, потому что, потому что а, у вас будет здорово, если у вас будет сильный лидер-руководитель. Да? И вот даже сейчас, когда мы нанимаем ребят в команду, да, прям видим запросы, мы хотим руководителя, который будет заниматься, постро- построит ЛПР, личный план развития и будет меня проводить там красную ниточку по моему ну, какому-то плану. Да? А, поэтому... А... Мне
0: приятно слышать эти русские слова ЛПР. Я с тех вре- с того времени, как я ушел из завода, их не слышал. Есть все PDP, блин, oh, yeah. да, да, да и, и, угу.
2: ага. PDP, personal development plan тоже вариант, да. А, ну вот, то есть а, этого ментора, сильного руководителя не всегда можно найти на работе, да. И очень часто его можно найти как раз-таки на альтернативных курсах, платформах и то ради чего идут за нами студенты.
1: Ну, это не обязательно должен быть руководитель. Допустим, ты внутри какой-то своего проекта хочешь освоить что-то конкретное, и, возможно, будет сотрудник, который может тебе показать, какие ошибки могут быть, в какую сторону, какие-то секретами поделиться. Это что же обучение? То есть ты в этом случае обучается два человека, и тот, кто обучает, и тот, кто обучается. Это, наверное, скорее про это. Не обязательно должен быть лидер, единый
2: человек, который тебя направит. Согласна. Еще насчет того, чтобы делиться знаниями, я думала, что это easy, когда заходила полтора года назад в Brains. типа что тут такого рассказать, то о чем ты делаешь на работе, да? В итоге свой первый курс я собирала два месяца из шести уроков, потратила на это очень много времени, продумывала просто каждый абзац, каждую строчку контента, которым я буду делиться.
0: Некотящий а, опыт авторства.
2: чем мне только нет, да? Ну а, вот и 10% процентов я
0: Спортивное ориентирование. Да. Два марафона, опыт авторства. Окей, ну Под, ты... У
2: меня даже недавно запустился ютуб канал там шесть роликов. Подписывайтесь, запускайте продукты, нативная Крыто. интеграция, ладно. Это курс, который писала как раз шесть э, уроков. Не-не-не, да? это отдельно. А, отдельно, ну, Так вот, про что я говорила, 10% — это «ширить свои знания». Mm-hmm. Так вот, когда ты самостоятельно садишься и упаковываешь в какую-то понятную структуру, в какой-то понятный материал это вообще новый мир для тебя. Поэтому рекомендую попробовать. Если вот вы работали на работе, если вы о, ходили на какие-то курсы получали информацию, попробуйте написать хотя бы статью на том же Хабри, на весеру, где угодно. Это перевернет вам мозг, прям серьезно. Нет, ну Я мы не тебя хорошо понимаем. Тут задача, перед точно. тобой два дизайнеров
1: сидят, да? дизайнеров.
0: Yeah. Да, значит, еще и называют LX-дизайнеры, что называют. Ленин-экспириенс-дизайнер. У нас как раз тема выпуска.
1: Ну, так Life нужно модные слова использовать. Максимально модные. Современные слова. Максимально модный. Методист. Не подходит. Не модно. дизайнер Как вы считаете, да, возвращаясь к концепции, нужно сначала теорию получить, а потом идти в практику? Я уже пыталась что-то такое спросить, либо наоборот, то есть идешь практику, чего там какие-то шишки набиваешь, и потом шлифуешь эту теорию
2: для того, чтобы она у тебя вложилась. <связывается> как, как эффективнее. Ну, ответить по своему опыту, да, мне было очень интересно идти самой, набивать шишки до какого-то времени, да. А, и вот сейчас, что я, что свои студ... мои студенты, я вижу, что люди как-то выбирают более осознанный подход, да, все-таки посмотреть лучшие практики, потом пойти применить. И многие из них понимают, что это займет реально меньше времени для достижения какого-либо результата, будь то финансового, новой должности, новой работы и так далее. То есть тут, конечно, все и depends, но я замечаю, что взрослые осознанные люди там 25 плюс в основном все выбирают сначала поучиться, потом применить. Сережа, а ты ну, что думаешь?
0: Наверное, я соглашусь, да, с тем, что поучиться, просто как человек, который э, учился долго в университете, закончил 6 лет магистратуру, который потом как раз проходил дополнительное образование, тоже годовую программу, то есть я, наверное, человек, который больше углублялся. То есть окей, я закончил бакалавриат, закончил магистратуру, потом еще прошел дополнительную программу обучения, именно тому, как разрабатывать обучающую программу, как вести тренинги и так далее. И вот как раз-таки, войдя тоже в в Geekbrains, тут тут же начал снова обучаться. То есть, э, наверное, как раз-таки с точки зрения того, что там сперва обучиться. Но важный момент все-таки параллельно делать и подкреплять свое обучение реальными проектами. Вот то, что у нас как раз-таки в Geekbrains есть, что мы не просто даем теорию голову, мы тут же даем практику. Кстати, Вик, твой курс подразумевает практику?
2: Конечно, мы там постоянно развлекаемся, и домашние задания, и квизы. А, именно и...
0: развлекаемся, да? Ну, то
2: есть, конечно. это должно быть интересно, конечно, я сижу, придумываю у меня на это прямо отдельное время продумать квиз, продумать интерактив, продумать домашние задания, продумать, как мы будем его разбирать, продумать обратную связь, закинуть там какой-то вопросик в чатике во время недели, да, пока кто-то делает эту домашку. Вик вообще очень мудрая, ну то есть очень важно в обучении, чтобы было весело, интересно.
1: Несмотря на то, что мы говорим про андрогогику, про обучение взрослых людей, все равно у нас живут дети, которым хочется играться, да, должно быть весело, интересно. Мне кажется, так обучение намного эффективнее работает, когда оно все-таки через интерес, через такой
2: формат интересно. взрослый формат игры, вот. Ты везде так работает, даже на очень серьезных встречах с очень серьезными людьми. В сбере Я как-то прихожу там на ты, да, разговариваю. Мне даже сложно
0: представить Вику на очень серьезных встречах с очень серьезными людьми. А ты я
2: чем? прям легко представляю красными губами. Я как-то рассказывала студентам, а, я как-то кому-то сказала сразу на ты, да, а мне такие, Виктория, ну вы вообще некомпетентны, как так, почему вы не на вы, да, неужели у вас там в Сбере общаются на ты? Я говорю, не поверите, ну да, и как раз-таки вот этот вот формат развлечений, чтобы было всем интересно, я стараюсь... А в
0: Збере на ты общаются?
2: Да, я стараюсь, ну, конечно, там супер-топ-менеджмент там на вы, но в среднем 90% это на ты. Так вот, формат развлечений, любая презентация, любое там выступление перед студентами, разговор с вами, это должно быть интересно, это должно быть на реальных кейсах, на реальном опыте, ну, мне так кажется, да.
0: Я переспрашиваю, я, я спрашивал предыдущего гостя, что на вы или на ты со студентами? Так. Ты как?
2: Я, я на ты. На ты? Ну, мне стыдно, но я на ты.
0: А ты спрашиваешь, а можно на ты окей? или ты не уточняешь?
2: Я спрашиваю, но подразумеваю то, что на ты окей, и А-а-а. это мне дает очень полезную потом обратную связь. Ну, то есть вот есть преподаватели, я с ними тоже общаюсь, да, и они потом спрашивают, Вика, блин, почему тебе студенты пишут? Спрашивают, там, посмотрели резюме, там, Вика, я устроился, Вика, у меня такая-то новость, да. Я говорю, ну, мне кажется, потому что я с ними построила какую-то такую неформальную лестничку между нами, да, и они запомнили, что я вот какой-то там свой человек, со мной можно поделиться, что между нами нету каких-то барьеров на «вы». То есть я в это вижу плюс. Возможно, кому-то не ок, а там два человека за полтора года мне написала это в обратную связь, то, что Вика общается не на «вы», но я не расстроилась.
1: Это уже уходит, уже редко, когда у людей это вызывает какой-то дискомфорт.
0: Я за общение на «ты», вот, при этом, наверное, даб- добавлю, что как раз таки вот, чтобы не потерять все таки тех двух студентов, я бы все таки на-, на всякий случай спросил бы, друзья, если кому-то не окей, то я смогу с, с вами на «вы».
2: Ты, что, ты любишь перестраховаться, я люблю риск. Ну, такие вы разные.
0: Вот как раз-таки тема того, что должен ли сам преподаватель все время совершенствовать свои знания и навыки, и сам обучаться и сам еще проходить параллельно обучению. Знаете, вот как на самом деле как там психотерапевт, он параллельно сам проходит там, супервизию, да?
1: Ну, это совсем... Ну, точнее, это немного другие вещи, mm-hmm. то, что ты говоришь про психотерапевт, психотерапевта супервизия и преподаватель. Но Вопрос очень хороший, да? Мне интересно, что думает
2: Вика. Ну, мы надсет. в Geekbrains учим супер гибким профессиям. Мы не учим там медицине, психологии и так далее. Мы учим IT, дизайн и так далее, да? То есть там все очень быстро меняется. Мы вот даже сейчас с Настей сидели, капились, да? И нам мейкап-менеджер uh, или мейкап-профессионал рассказывал, как она постоянно ездит на курсы, обучается, смотрит там, покупает курсы Гуар-Витесиан. Ну и образно, конечно, да, это известный визажист. Вот то же самое и у нас, то есть в гибких профессиях нужно постоянно следить, там, как выходят новые баночки у визажиста, которые нужно изучать, да, так и у нас новые методологии, механики, способы работы, то есть если ты не mm-hmm. учишься, то ты через год как препод никому нужен не будешь, на тебя не придут, тебя не купят, ты не будешь интересен, либо тебе поставят двоечки и твоя работа никому не нужна, то есть, очень прозрачно. Mm-hmm. Да, я тоже так считаю, что ты а, должен все время быть
1: а, на волне чего-то нового, да, а, будь это доктор, они постоянно какие-то а, новые открывают лекарства, да, новые там, способы терапии и так далее, вот, будь это бенд-менеджер, ты тоже узнаешь что-то новое, а если говорить о том, что нужно постоянно учить чего-то нового, то есть совершенно не связанное с твоей профессией, то есть не повышать свой левел, профессиональный, а вот прям, не знаю, пойти учиться горным лыжам или пойти учиться гончарному делу, вот как вы считаете? Нужно это? Насколько актуально?
0: Учиться гончарному делу?
1: Ну, в смысле, учиться чему-то, что ты вообще никогда не делал, не прикасался.
0: Ну, если ты имеешь в виду как хобби, то, конечно, конечно. То есть, в принципе, когда человека спрашивает, какое у тебя хобби, он говорит, что-то вообще такое не связано с его профессиональной деятельностью, это прикольно. То есть, ты понимаешь, что перед тобой живой человек, который не только занимается, не знаю, там, финансами или чем-то там, не знаю, IT, при этом он, не знаю, там, занимается еще вышиванием, условно говоря, или вот там бегает марафоны. То есть, вот как бы он живой человек, это нормально. Что, Я Вспоминаю как раз, мы сидим с моим другом-финансистом, вот мы только что обсуждали какие-то там вопросы, он там что-то... решал какие-то свои финансовые задачи, тот же раз, буквально через 5 минут, он гуглит новые мотоциклы. То есть я понял, что живой человек, он не только занимается своей профессией, он занимается чем-то еще, у него есть какие-то свое свое, свое хобби. Возможно, в какой-то момент он действительно скажет, не знаю, а я сейчас хочу чем-то другим заниматься. Вот. И как раз-таки та наша тема выпуска «Lifelong Learning», что ты можешь в какой-то момент начать заниматься другой вещью.
1: Ну да, оно, скорее всего, так и перерастает. То есть ты начинаешь с того, что тебе просто интересно, да, потом это становится твоим хобби, а потом ты открываешь свою гончарную студию, к примеру. А до этого был руководителем какой-нибудь компании. Ну, это, это тоже, мне кажется, нормальный кейс.
0: Я обычно подытоживаю тем, что я спрашиваю, какой был инсайд, Или, может быть, какая была мысль? Или, может быть, что-то новое, что вы узнали за время нашего общения?
2: Первое. Мотивация бывает точно разная у разных людей. Второе. У разных людей разные запросы на получение того или иного знания. И знания, как мы узнали, тоже бывают разные, да. Третье. Мы учимся для того, чтобы постоянно быть в потоке, в моменте и везде, где нужно быть. Что еще Хочется рекомендовать учиться, да, для того, чтобы опять же оставаться в потоке даже не знаю, что еще добавить. Это точно дает результат mm-hmm. на короткой либо длинной дистанции. Что
0: я вот добавлю: а есть у может быть, студенты? Сейчас вопрос мне стал интересным: mm-hmm. студенты, которые пришли вот просто, потому что им интересно. То есть они не хотят сменить профессию. Они пришли, потому что им, может быть, не знаю, ну, вдруг, вот как раз-таки то, что ты говорил, им интересно узнать новое.
2: Таких процентов, там, 2-3, немного, да, они прям даже не делают резюме, говорят, что я никуда не перейду, потому что вот мне уже комфортно, понятно, да, и я там сравниваю на чашах весов, возможно, там, я у меня будет даунгрейн по зарплате, либо я не хочу очень сильно напрягаться, да, то есть спокойно учиться, там, не делаю домашние задания, но ну, таких очень мало в основном, все мотивированные, все хотят перейти, и все уже пришли с конкретным запросом.
0: А ты испытываешь какую-то свою ответственность за то, что к тебе пришел человек с запросом? С запросом на изменение, с запросом на то, чтобы, ну, то есть, там, стать, э, прийти в другую профессию?
2: Конечно, у меня там целая реферальная программа, я у всех своих коллег спрашиваю, кому нужен проект-менеджер, чик-чик, там всех свожу. Постоянно, в среднем, раз в две недели мне пишут, Вика принял офер. У меня даже в Инстаграме есть отдельная вкладка Students, где я выкладываю успехи своих студентов, можете посмотреть. Да, там типа Вау. Вика, я устроился себе, Вика у меня такой, Вика такой, так-так, и я в принципе сохраняю это на памяти.
0: Слушай, очень круто. Мне кажется, как раз вот для тех, кто хочет к нам прийти преподавать, это одна из э, мотиваций, что ты можешь чью-то жизнь поменять и сделать ее лучше. Yeah. Потому что, если там, опять же, говорить, не знаю, про программистов, они могут сидеть, вот у нас был как раз один из э, гостей выпусков, я вспоминаю, Виктор, вот, mm-hmm. ты можешь действительно, с, э, ну, достичь какого, какого-то уровня, достичь своей профессии стать уже там уровень сеньор, и потом, что-то, не знаю, у тебя может в жизни случиться, и ты, опять же, можешь поменять свою профессию собственно. То есть ты был программистом, и ты можешь понять, что сейчас я хочу передавать знания, и сейчас я хочу помогать другим осваивать эту профессию и кайфовать от того, что ты можешь этого достигать и быть таким ну, проводником в новую профессию.
2: Коннектором, соединять жизни, людей.
1: Да, да это да.
2: очень крутая мотивация.
1: Мне кажется, вот слово «мотивация», да, если делать выводы, это вот э, тот мой вывод. Очень важно себя анализировать, думать э, и э, находить свою мотивацию, развиваться, двигаться дальше. Потому что если ты не двигаешься, жить прямо очень скучно. Вот, нужно что-то новое осваивать, куда-то двигаться, идти на большие или маленькие курсы, идти просто потому, что интересно или по запросу. Э, да, вот это мой, наверное, вывод. Серёжа, какой инсайт ты сделал сегодня?
0: Ну, я очень сильно удивился том, что, оказывается, Вика пробежала до марафона. И когда следующий?
2: Должен был быть на прошлой неделе третий московский марафон готов. Я, знаю, дублом, блин. я
0: знаю, у тебя какие были цели?
2: Из четырех часов выбежать. Mm. А у тебя из трех?
0: У меня из двух сорока пяти. И бежать в Берлин и Токи.
2: Мне кажется, наши слушатели
1: пойдут бегать сразу же после выпуска, а потом дальше учиться.
2: Кстати, хорошо бегать и слушать подкасты. Я так всегда делаю. Это единственный час в, в дне в моей жизни, когда я могу спокойно сесть и послушать то, что мне нравится. Сесть. Да, идеальное время. Ну, точнее, сесть, в смысле, я бегаю, же не напрягаюсь. Для меня это кайф, и послушать что-либо. а
0: что для тебя бег?
2: Бег? Ой, это всегда момент помедитировать, после этого чувствуешь себя прекрасно с новыми мыслями и физически, и ментально, вот, плюс там тоже есть какие-то достижения, результаты, которых ты хочешь, то есть ты каждый раз продвигаешь себя немножко по, ну, кажется, по какой-то лесенке к здоровью, к успехам, к результатам. Знаете, что хотел хотела еще сказать? А, вот lifelong learning. Даже у меня был такой Лернинг. момент... Learning. я так сказала, потому что я ходила на курсы по речи, где я научилась говорить букву R, и я теперь это иногда осознанно подчеркивала. Ну так вот, бывают в жизни моменты, и у меня, и у всех, когда не хочется ничему учиться, ты научился, ты применяешь знания, да? Потому что сейчас могло сложиться такое ощущение, как будто бы нужно постоянно быть белкой в колесе, да, и бежать учиться. Нет, это не так. То есть у вас есть моменты в жизни, когда когда вы отдыхаете, расслабляетесь, получаете знания, деньги за свои знания кайфуете, там, тратите их и так далее. Это тоже нормально. Но в идеале периодически постоянно там добирать, смотреть, что есть на рынке, что есть в мире, чему кто учится, и брать к себе что-то новенькое. Я согласна полностью с тобой, да.
0: Я дополню еще, наверное, одну мысль, которую я как-то в голове часто держу, что наши студенты отличаются от обычных студентов в университете тем, что они как раз-таки меняют свою жизнь. И преподаватель здесь в этом его еще раз миссия в том, что поддержать эти изменения в жизни человека. И вот то, что, Вика, как раз ты сказал, что эти студенты потом... Что ты не просто поддерживаешь, ты как раз-таки соединяешь и говоришь там вот сюда, вот сюда, вот сюда. Mm-hmm. И тебе потом пишут, вот мне сделали офер, Я действительно принял эти ну, изменения в своей жизни. Mm-hmm. Человек добился своего. Это очень клево.
2: Насчет поддержки еще, да, я прям поддерживаю их с точки зрения того, что я говорю, что я понимаю, что у вас сейчас сложно, у вас обучение, вы в этом отказываетесь, возможно, от спорта, от общения с семьей, меньше там работаете, у вас прям супер напряжение в голове, меньше спите. То есть это тоже очень важно говорить, что это временно сейчас, вы потрудитесь, дальше будет результат, вы его ощутите, пока нужно постараться. Вот такая поддержка тоже есть у преподавателей.
1: Да, это правда. И я хочу продолжить твое дополнение, да, допол- дополнение. Мне кажется, у нас и преподаватели приходят тоже для того, чтобы изменить свою жизнь. Потому что, как Вика сказала, это действительно очень ответственно, серьезно и вообще не просто учить других людей. То есть преподавать, mm-hmm. менять жизнь других людей брать на себя ответственность за то, что у кого-то, возможно, будут изменения после того, что он сказал. Вот. И Вика яркий, вот тому пример. Ярчайший пример. Ярчайший пример.
0: Друзья, давайте как раз Подытожим тогда в наш выпуск. Я честно, я еще раз удивлен тому, насколько разные у нас преподаватели, потому что вы можете увидеть, смотреть наши различные выпуски, послушать, и вы увидите, что у нас абсолютно разные преподаватели. Есть преподаватели там деканы, как раз таки, которые еще Советский Союз застали и при притом остаются молодыми, бодрыми, веселыми. Есть вот такие э, бодрые, молодые, веселые, как, как Вика. Да, с красными губами и яркими кольцами. Пожалуйста, вы можете как раз-таки прийти к нам в профессию. А, о том, какие у нас актуальные вакансии, вы узнаете по ссылке в описании. Кроме того, если вы сомневаетесь, а ваше ли это преподавание, у нас есть спецпроект «Школа экспертов». А, это такой курс, который рассчитан на месяц. Вы проходите видео, вернее, смотрите видео уроки и а, проходите интенсив с экспертом. Вот. Также будет ссылка в описании. Кроме того, пишите нам темы, о чем бы вы еще хотели пообщаться, чтобы мы, вернее, пообщались, о чем бы вы хотели послушать и посмотреть нас. Друзья, ну а если вы хотите стать гостем нашего выпуска, напишите продюсеру нашего прекрасного подкаста Маргарите. И, возможно, как раз-таки вы станете следующим нашим гостем. А На этом все, я с вами прощаюсь. Всем пока.
1: Пока-пока-пока.